0: este indicador nos ayuda mucho porque cuando empezamos a salir del 50 al 70 de siniestralidad, nosotros somos un grupo de 30 personas a nivel nacional que visitamos a las empresas a los dueños y les digo, mira esta es tu siniestralidad llevas 80, porque de cada 100 pesos que me pagas, te estás gastando 80 y te faltan todavía 6 meses para que termine tu puesto
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de Transporte.mx Mi nombre es Clemente Villalpando Y como cada semana vamos a platicar de un tema Interesante del mundo del transporte La logística, y esta semana Vamos a tener un tema por demás interesante Porque vamos a hablar De prevención de siniestros, del tema De accidentes, del tema de los robos Y lo vamos a platicar Desde el punto de vista de quienes también Tienen que atender este tema desde el punto De vista patrimonial, y vamos a Tener del otro lado de la línea a César Girón Ramírez, él es el gerente de prevención de riesgos de Cualitas, compañía de seguros, no tenemos que presentar mucho a Cualitas, todos los transportistas sabemos que es Cualitas, pero vamos a platicar de temas muy, muy interesantes. César, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Clemente? Buenos días, pues un gusto de platicar un poquito acerca de lo que comentas, ¿no? La importancia de, de, de la prevención en los accidentes viales de equipo pesado que, que, que lamentablemente pues cobran cobran muchas este muchas vidas y muchos daños, ¿no? Que sí. Es lo que buscamos nosotros como, como prevención de riesgos, esta área que se creó hace ya más de 10 años eh, eh, en cualitas, con el objetivo de ayudar a todos nuestros asegurados transportistas a disminuir el riesgo de tener un accidente vial, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal objetivo como área y lo hacemos de diferentes, de diferentes este, formas, ¿no? Eh, tenemos por ahí un programa de prevención para la seguridad vial muy amplio, que, que ahorita te voy a platicar cada, cada uno de los puntos Sí, sí, sí,
1: claro, nos vamos a ir con calma, no pasa absolutamente nada. Qué bueno, qué bueno que platicamos eh, una vez más, porque yo sí considero que muchas eh, cosas cambian de un año para otro. Eh, tú sabrás, y yo creo que eso lo platicas con muchos de los colegas transportistas, la percepción es que las aseguradoras... Eh, pueden ser una solución o un dolor de cabeza. No estoy estoy, gen, vamos, no estoy generalizando, sé que hay empresas que tienen mucho más jerarquía. Yo sé que Cualitas, y he trabajado con Cualitas, eh, tiene esa especialización en el autotransporte de carga que ayuda mucho, pero luego de repente llega una compañía nueva este, del extranjero generalmente y dice, bueno, pues aquí hay un mercado. Le entra y al año, año y medio dice, ya me voy. ¿Por qué? Porque no había calculado que el nivel de siniestros en México es fuertísimo. Y yo lo he visto muchas veces. ¿eh? Yo en mis 25 años de transportista he visto cómo llegan compañías y salen compañías. Obviamente, cualitas es de las que siempre se ha quedado. Mucho tiene que ver con la percepción de que eh, lo que es comprar los riesgos. Si le pudieras platicar un poquitito más a un transportista que es un poco más neófito y que no tiene tanta experiencia porque aquí nos escuchan de todos, eh, ¿cuál es la función real de un seguro? Porque luego de repente eh, pensamos que es como el mismo de la casa y del coche, pero aquí estamos hablando de máquinas que, que pues transportan productos y además que son conducidas por seres humanos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y, y el principal punto y la importancia que tiene una póliza de seguro, en, en los vehículos de carga es pues principalmente eh, asegurar un patrimonio no Yo, nosotros sabemos que los transportistas y el, y el monto y el valor de esas máquinas pues son, son valores de, de arriba de 2 millones de pesos o sea, son, son de alto valor y una, una, una vez que tú tienes una máquina de estas y no la aseguras a lo que estás expuesto, más allá de la pérdida de tu propia unidad, es decir que te quedes sin una sin tu, sin tu camión por un accidente, o sea, ¿qué, ¿qué riesgos tienes tener un accidente en donde puedas colisionar con algún tercero o, o con personas a donde puedan puedan perder la vida o puedan quedar lesionadas? Entonces, creo yo que es muy importante eh, tener tener este esa apertura en el conocimiento de que el seguro no solamente va a cubrir lo, tu, tu camión, sino va a cubrir pues la responsabilidad civil en, en los bienes y personas de los terceros. Inclusive tenemos algunas herramientas que cubren también los daños ecológicos, ¿no? Dependiendo también del, del, del tipo de carga que tú tengas. Entonces, nosotros al ser especialistas en el ramo, lo que les recomendamos es acercarse y hacerles un traje a la medida de acuerdo a tu giro, a tu tipo de vehículo, a tu tipo de ruta, ¿no? Y entonces eh, ahí podemos entregarte un, un buen traje a la medida para que pagues lo que lo que realmente eh, sería un, el riesgo de tu de tu póliza, ¿no? Y como bien lo dijiste, nosotros manejamos el tema de la siniestralidad por medio de la historia de cada uno de los clientes, ¿no? Que esa, esa historia es el el famoso KPI de siniestralidad. Sí, que saben exactamente
1: Cuando, si te salió si te salió negocio o no te salió negocio, si sí, vamos a poner números redondos. Tu póliza costó un millón de pesos y acabó pagando cualitas cuatro o cinco, pues dice, sabes que el próximo año yo no Exacto. te, yo y, no y te eso, firmo el contrato, que, no me conviene.
0: Uh -huh. Claro, y eso Clemente precisamente es lo que hacemos, es el punto más importante que tenemos en prevención. Nosotros este indicador, por cada 100 pesos, que recibe cuálitas en primas, de, de en este caso de equipo pesado, eh, no, no podemos gastarnos más de 70 pesos en siniestros. Pues sí, Entonces sí, nosotros sí. tenemos un indicador semanal de las flotillas arriba de 5 millones de pesos a nivel nacional. Estamos hablando que ahorita cuálitas al tercer trimestre trae el 43% del sector de equipo Nada pesado. Más Nada más el 43%. Entonces eh, este indicador nos ayuda mucho porque cuando empezamos a salir del 50 al 70 de siniestralidad, nosotros somos un grupo de 30 personas a nivel nacional que visitamos a las empresas, a los dueños, y les digo: Mira, esta es tu siniestralidad, llevas 80, de cada 100 pesos que me pagas, te estás gastando 80 y te faltan todavía 6 meses para que termine tu póliza. Si uh -huh. tú quieres no pagar más o pagar al menos eh, eh, la, la inflación más el tipo de cambio, varias situaciones que no sea mucho el aumento de tu prima pues tenemos que trabajar fuertemente en tus siniestros, ¿no? y ahí es donde entramos ya con el tema de la prevención con el tema de la capacitación con el tema de, tenemos un, un, un programa ya muy robusto con respecto a la certificación ISO 39001, donde estamos llevando a cabo un proyecto para para certificar a empresas de transporte con una colaboración con una empresa de de este internacional certificadora para que ellos tengan el, el, el poder de tomar 60 horas de, de curso para que puedan tener un especialista un auditor interno dentro de tu empresa para que puedas a fin de año tener esa certificación y pues poder tener más clientes, ¿no? Y evitar accidentes viales. Entonces, a ver, todo esto. Uh -huh. Ajá.
1: Mira, a ver, vamos, vamos a pensarlo desde este punto de vista, César. A ver, eh, obviamente el transportista no quiere tener accidentes. Eso es básico. Porque sí, claro. pues, al final de cuentas, aunque le pagues el siniestro, pierde. Pierde porque no le Totalmente. pagas completo, porque tampoco está negociado pagar completo. Pierde porque quién sabe qué pase con la carga y si si la carga eh, se fregó pierdes el cliente. Si no está asegurada la carga, también este, te metes en una broncota. Y si está asegurada, también te metes en el proceso de pago de la carga, eh, ya sea por siniestro o por robo, que también es complicado. Pareciera que es más fácil, pero no lo es. Te metes en la bronca de que cómo va a quedar el operador, que es lo más importante. Te metes en la bronca de que consignan la unidad y para sacarles un show. Vamos, hay muchos problemas en, en cada siniestro. O sea, eh, cada siniestro es la, la pesadilla del transportista, aquella llamada generalmente no sé por qué pasa entre 4 y 6 de la mañana en donde hay algo malo que pasa por ahí. Y entonces viene todo este proceso en donde, o como transportista te sientes acompañado, ya estuvo ahí el siniestro tienes que solucionarlo. Pero obviamente sí queremos evitarlos. Eh, los transportistas en México somos Predominantemente pequeñas y medianas empresas. Y luego cuesta un poco de trabajo tener un plan de planeación, un plan de. de, de prevención de accidentes porque pues tienes al contador, tienes al de tráfico, tienes al de mantenimiento, tienes, pero todavía no te alcanza para desarrollar un equipo propio que haga eso. Tú te vas a una empresa grande y la empresa grande pues tiene un departamento. Yo creo que hay empresas y mira, pues, voy a ser muy respetuoso. Tú me dices que el equipo de prevención de cualitas es de 30. Yo te aseguro que hay empresas de transporte que tienen hasta 50 o 60 personas viendo el tema de prevención de accidente. A ellos no hay que hacerle gran cosa, sino simple y sencillamente ayudarlos y orientarlos y darnos cuenta. ¿Cómo trabajas con una MIPIME? ¿Cómo, cuando llegas con el cliente y el cliente dice, pues, ¿y quién lo va a hacer y cómo le va a hacer y cómo le claro. Ahí es donde está complicado el reto. Cuéntanos de eso.
0: E ese es el primer, eh, el primer problema que nos enfrentamos y lo acabas de decir muy bien. Eh, eh, todos los que son las pequeñas y medianas empresas, por lo regular el hombre camión crece. Eh, a lo largo del tiempo el operador papá se vuelve eh, con 5, 10, 15, 20 camiones y son estas empresas que son alrededor de los 30, 40, 50 camiones, que, que, el, que el gerente de operaciones es el, es el que ve la gestoría de los accidentes, es el que decide con quién comprar la pol es el que hace, es el todólogo, ¿no? Y, y luego llega Qualitas y le dice, oye, tienes que tener un área especializada de prevención, pues está... Está un poquito este, complicado porque no lo ven de esa, de esa misma forma, el alcance no es el mismo. Por eso nosotros eh, en el área, eh, prácticamente nuestra área es en campo, todos los días estamos con un, con un diferente este, cliente haciendo diferentes actividades como es la capacitación, como es el comité de seguridad vial, diagnósticos de seguridad vial. Eh, tecnologías, hablas ahorita, dijiste algún dato muy, 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 muy duro y muy concreto, que entre 4 y 7 de la mañana son los accidentes y, y, y muchas veces no sabemos por qué, es es por fatiga, es, es, es a, ese tiempo de 4 a 7 de la mañana es cuando los ciclos circadianos bajan y, y donde entra el mayor sueño a los conductores y es donde vienen los accidentes por fatiga, y ahí por ejemplo Cualitas, el área de prevención invierte en tecnología, algoritmos de, de, de inteligencia artificial, como es un dispositivo eh, DMS que tenemos, que es, es un sistema para la detección de fatiga de, al operador, que le da aviso, es un algoritmo que te avisa cuando te quedas dormido y le llega un aviso en tiempo real a tu área de monitoreo o a, tu, a, a la persona encargada de monitoreo, para que pueda avisarte que César Girón lleva dos dormitadas en 20 minutos en la México-Querétaro, ¿no? Y en ese momento activar un protocolo para evitar un accidente vial pues fatal, ¿no? Que sabemos que son estos, estos, estos accidentes que acabas de mencionar en ese horario.
1: Ok, a ver, y yéndonos al tema de... ¿Quién maneja el camión es el operador? Y, y quien puede ejercer una política de prevención de accidentes es el operador. Eh, ejercer, dije diseñar eh, planear pueden ser cualquiera pero quien la ejecuta es el operador Luego, ¿no te claro. les pasa que de repente llegan a las empresas y, bueno, pues sí, tienen un gran, un gran recibimiento por parte del equipo de Comité de Prevención de Accidentes, todo, pero transmitírselo a una persona que raramente toca la oficina, que raramente está eh, dispuesto a, 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 pues a sentarse horas, a escuchar cómo debe de manejar con un poco más de cautela, ¿cómo, cómo hacer que si realmente todo lo que ustedes diseñan en esa oficina eh, de Comité de Prevención de Accidentes llegue al operador y sea una realidad todos los días. Yo lo veo que en muchas empresas funciona, porque si tú te das cuenta, la relación de equipo de transporte contra accidentes, yo creo que ese es el factor o el, el, el indicador más importante. Hay empresas que tienen 10 camiones y accidentan dos al mes. Hay empresas que tienen mil camiones y accidentan dos al mes. Entonces, es correcto. ¿cómo hacer que si realmente el operador empiece a darse cuenta? O muchas veces la misma política de la empresa, porque Tú lo sabes muy bien, al operador claro, le no, y... presionan hasta con el tema de la entrega, sabes qué? ya traes tiempo y la, y la cita y esto y lo otro y, y la seguridad se fue para un lado, ¿eh? tú no puedes llegar con el sí. cliente y decirle oye, sabes qué? no vamos a llegar a la cita porque nuestra política de seguridad no permite que el operador este, no descanse, todo eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerlo llegar realmente al operador?
0: Yo creo, que, yo creo que algo muy importante aquí, lo acabas de decir, es la, la cultura organizacional de las empresas. Me dirás, oye, pues ni siquiera tienen, tienen una cultura organizacional bien definida y cómo llegar a los conductores. Nosotros tenemos una, algunas herramientas que te voy a platicar. Tenemos capacitación presencial para los conductores en más de 25 temas, tanto para conductores como para mandos medios. Tenemos también un sistema de e-learning, que es totalmente gratuito, en donde solamente con solamente tener tu póliza eh, puedes este, entregarle un usuario y contraseña a tu conductor para que tome estos cursos de manejo, cursos de concientización. Eh, eh, el año pasado, el año, el año pasado, hicimos una, una, este, una campaña que se llama Héroes del Camino, acompañado de, eh, de, de, otra, de otra campaña muy importante que se llama Si la carretera hablara, en donde son algunos... Este, algunos videos en donde las, las esposas de operadores que han perdido la vida nos platican un poquito eh, pues qué sucedió en el accidente y cuál es su realidad después del accidente vial, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos por medio de un portal, por medio de un e-learning. Tenemos, por ejemplo, las capacitaciones virtuales por, por Teams, por Zoom, dependiendo de lo que le acomode al cliente. Y eh, tenemos también lo que es este... La, las, este, tenemos un webinario semanal en donde pueden estarse conectando los operadores en diferentes horarios que nosotros este, ponemos a la, a, a la orden para todos los asegurados de cualitas, es bien importante la comunicación con el conductor, todo lo que es el whatsapp este, la comunicación interna la, los este, todos los flyers, los este, los pizarrones de información, la cultura organizacional y la capacitación y la inducción que le debe de dar a ese conductor para crear esa esa cultura de, dentro de, de la empresa, ¿no? Y no es fácil, es, es lo más complicado, pero de que se debe de hacer, se debe de hacer. Si no, híjole, tú, tú, tú bien sabes, pues el operador llega una vez cada dos meses a la empresa, ¿no? Y, y, y cómo poderle inculcar todo esto que te acabo de platicar, pues es muy, es muy complicado.
1: No, bueno, a ver, tan fácil como que existe eh, barreras... Eh... Para llegar a ese fin muy naturales, que es eh, independientemente de que el operador tenga manera de comunicarse a través de WhatsApp y lo pueda hacer llegar el video, pues la verdad es que eh, a muchos operadores que, que les interesa eso y hay operadores que no y es difícil... ...que si no los tengas en el lugar lo puedas hacer. Ahora, me parece muy interesante que ustedes tengan estas herramientas. A final de cuentas, yo creo que a Cualitas le interesa tener menos siniestros. O sea, vamos, atender menos siniestros. Ese es su principal eh, objetivo dentro de este punto de vista. Y que cuando sucedan, bueno, pues tenga la manera de solucionarlo. En eso estamos totalmente alineados. Mira, eh de que van a haber eh, situaciones, de que van a haber robos, de que van a haber accidentes, pues van a suceder, yo ya lo he dicho muchas veces aquí, mi papá decía es más fácil que vuelva a pasar, que deje de pasar, pero el tema es cómo ir bajando este tipo de incidencia y de fuerza, te voy a contar una cosa, fuimos hace como unos 3, eh, 4 semanas a España, un viaje de transportistas y nos empezaban a explicar los transportistas españoles de la cantidad de accidentes, no hablemos de robos, porque ese es un tema ya más cultural y todo el rollo. Vamos a hablar de accidentes, porque es lo mismo manejar un camión aquí que allá, a final de cuentas. Pero hay diferencias eh, muy básicas como la carretera, eh, las distancias, el, eh, pues obviamente el camión porque también si un camión es más nuevo, pues tiene menos problemas de, 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 de tener un, una descompostura mecánica en pleno camino y tener un, un siniestro. Eh, vimos una cantidad de, de, de referencias muy interesantes y nos dábamos cuenta de que mucho tenía que ver con la cultura del cliente final. Y ahí es donde yo creo que no estamos haciendo la ecuación bien. Yo puedo, entro de mi organización... Esforzarme, llevar a cabo todo lo que tú me, me digas este Tú hacer tu trabajo diciéndome Qué es lo que tú consideras que yo puedo hacer Para tener menos, este, eh, pues menos incidencias Podemos llegar al operador y convencerlo De que cumpla con todo lo que le estamos pidiendo Para que evite los accidentes Pero nos falta un pedazo de ese eslabón Que es el cliente final, el, el cliente del transportista Al que le tienes que decir Lo siento, pero de aquí a Tijuana Son cinco días, no son tres y que la competencia no llegue y que diga, no, pues si esa empresa lo hace en cinco, yo lo hago en tres. Do, 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 ¿Dónde vamos a poder, o ese es el nuevo gran reto de poder eh, generar esa cultura dentro de nuestros clientes para decirles, ¿saben qué? Vamos a la más tranquila, pero vamos a evitar accidentes. ¿Eso ya lo has tratado tú, César, con, con algunos clientes?
0: Sí, no y, y lo acabas de decir muy, muy claramente, eso que pasa con el cliente final, Lamentablemente es lo que obliga muchas veces a tener los accidentes. Desde el tiempo, tú dijiste algo muy importante, el tiempo en ruta y yo te pondría otra otro factor muy importante que es el la forma de pago al conductor, ¿no? La forma del pago al conductor en, en Europa es muy distinta a la que hay aquí en México. A México, entre más este entre más kilómetros recorras, pues ganas más, ¿no? Y y ¿Qué quiere hacer genera, el operador? El
1: operador quiere trabajar más horas.
0: Quiere trabajar y, más, y eso implica pues, eh, hablando de, hablar de, de, de anfetaminas, eh, de los pericos, ¿no? los famosos pericos, y, y, y de estas situaciones que aumentan quisieras, riesgo, Ya pero quisieras que
1: fuera el perico, el perico no es problema, el problema es la, 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 <risas> el foco, la piedra. O sea, eh, la piedra, sí, claro. Eh, eh, hay ya drogas muy agresivas, hasta con cierto grado de fentanilo, que están llegando, Estas, esta, este famoso foco cuando de repente se les cruza o se les eh, va de control, ha generado situaciones que pues, yo creo que todo el mundo conocemos que es ese delirio de persecución, que lleguen con el camión y lo estacionen y digan, me vienen siguiendo y nos pues, traes efectos de droga. Y, y, y eso, bueno, a final de cuentas es un problema porque tú como cualitas no le vas a pagar el siniestro al cliente si detectan algún tipo de droga.
0: Sí, y fíjate, eh, algo que, que también comentaste y que, y que nosotros eh, tenemos muy claro y nos ha servido, te voy a platicar un caso que tuvimos con una empresa, eh, el operador, eh, bueno, este, esta empresa tenía dos a tres accidentes viales eh, pues prácticamente muy fuertes cada mes, ¿Sí me escuchas o creo que se está perdiendo? No, 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 no estoy
1: perfectamente escuchándote. Ah,
0: okay. ah te digo que tenía dos o tres accidentes este, severos al, al mes, eh, al momento que nosotros pusimos una tecnología y estos videos de fatiga los muestran en sus reuniones semanales de resultados, hacen automáticamente que el cliente, eh, cambie la forma de, de, de operar, inclusive hasta, hasta el pago, ¿no? Te dicen, no, si te pago el doble operador, o sea, porque están dándose cuenta del riesgo que tiene la ruta y de la, las condiciones que no son las óptimas, o sea, ni siquiera respetando la norma, ¿no? La, la, la norma 87 que creo que esa nada más la no pues se pues hizo es, como, de, es como de, es un de... procedimiento técnico pero la realidad es que yo, yo me atrevo a decir que el 90% de los transportistas no la no la sigue, ¿no? No, yo creo más en y entonces...
1: Drácula que en la 087. <risa> y lo peor es sí, que, ya. es que mira, y lo peor, César, es que todo mundo dijo, qué buena idea. Y todo mundo dijo, vamos a desarrollar tecnología. Y se hicieron aplicaciones, y se hizo esto. Y, 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 y se la pasan, la verdad, las autoridades diseñando cosas que luego no se pueden aplicar. Ahora, el, 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 el como le llaman, el espíritu de la norma es lo bueno. No importa que no la apliquen. Pero si tú la aplicas en tu negocio, vas a evitar accidentes.
0: Sí, ¿no? eso, es, eso es la realidad. O sea, nosotros, inclusive, tanto la telemetría, porque nosotros, como te comenté, tenemos tecnología y, y toda la telemetría, los sistemas ADAS, los sistemas DMS, tratamos de, de con la información, con todo lo que es la, 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 la información, con todos los datos que nos arrojan, empezar a hacer indicadores alineados a esa norma, ¿no? Es decir. En cuanto pases las ocho horas, dale una alerta. Y si ya lleva 14 en las veinticuatro, suelta la otra alerta y dile que ya lo tiene que parar, ¿no? Uh -huh. Ahora de eso, como bien dices, que lo, que lo tomen en cuenta los, los los transportistas y que lo utilicen, pues bueno, la, la, como dices, la, el espíritu de la norma es, de la norma es muy bueno, que esperemos que en algún momento eh, la condición pueda cambiar para poderla seguir. La condición de que. Yo creo que un punto un factor de cambio puede ser el, el tema del pago a, al conductor.
1: Sí. ¿no? Sí, 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 que no Pero, dependa, que no dependa sí. de, de la que no friega no que se ponga. ¿no? Que
0: le digas vas a ganar 20 mil pesos al mes y vas a trabajar 10 horas este al día. Uh -huh. Pero como dices el cliente, ya quiero ver a, 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 a los clientes de, de, de cómo se llama, de e commerce, adecuándose a esa norma, ¿no?
1: Pues se puede todo porque lo hemos visto en muchos lados, ¿no?
0: Sí, eso sería para mí, digo, es, es, es un como un sueño guajiro, ¿no? Poder llegar a esa a esa situación en donde nos podamos alinear y yo creo que con eso automáticamente vas a, a bajar la siniestralidad eh, a nivel nacional en los en los accidentes severos y, y lo decías al principio el objetivo de nosotros sí es Contener y tener una siniestralidad adecuada, pero lo más importante también es disminuir el número de muertes, ¿no? Hay que acordarnos que la Organización Mundial de la Salud y, y el decenio por la seguridad vial, que es el 20, del 20 al 30, pues tenemos que participar pues, todos los organismos, tanto eh, privados como, como gubernamentales, para poder disminuir eso. Y Cualitas le está apostando mucho a la concientización. De los directivos, de los clientes, de, 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 los operadores, para disminuir ese riesgo. Y es un ganar ganar, porque al tener un accidente menos, todos ganan, ¿no? De to Por supuesto, todos, todos, nadie tiene problemas en
1: pagar una póliza sin usarla, cuando sabes que, que si la si la ocupas vas a pagar más de lo que realmente generaste. Ahora, ya, ya yéndonos al tema de las mejores prácticas reales para evitar eh, accidentes porque mucha gente que, escu que escucha este podcast pues estará diciendo bueno y qué hago no eh, entonces eh. Pues a mí sí me gustaría hablar de cosas muy específicas, tú conoces exactamente qué funciona, eh, si tú tuvieras que hacer, no una masterclass, pero tuvieras que decirnos ahorita cuáles son las tres cosas que sí le han funcionado a empresas, que tú has llegado y que has visto al nivel de siniestralidad, seguramente te llevan a visitar empresas que ya tienen una situación muy complicada y cuando has visto que reducen, ¿qué es lo que más les sirve?
0: Mira, yo en ese en ese punto sí tengo tres tengo tres tres puntos que para mí son los que prácticamente van a hacer una diferencia en relación a la disminución de accidentes viales. El primero es conocer tus accidentes viales, porque si yo te digo ahorita Clemente, ¿cuántos accidentes tiene tu empresa en, en lo que va del mes? Eh, y, y te lo juro, eh, yo he estado así con con directores y dueños y te dicen, este, tenemos como Más o menos 45, ¿no? Y yo le saco su reporte de siniestralidad que nosotros utilizamos, que, que igual y en algún momento te lo quiero este, compartir para que lo conozcas y veas eh, qué tan importante es ese KPI para tomar decisiones en una empresa de transporte y no solamente para la seguridad vial. Eh, le digo, no, pues sabes que tiene 60, ¿no? Y me dice, no, no es cierto. Y de repente te das cuenta que el domingo que los camiones deben de estar encerrados o en la casa de los conductores o en tal lado, pues es cuando más siniestros tienen, ¿no? Porque el porque el operador eh, se llevó el camión y lo utilizó para irse con la familia o, o, o lo utilizó para hacer una, una mudanza o lo utilizó para hacer un viaje extra y, y de manera individual y es cuando tiene los accidentes viales, ¿no? Pues, Entonces, el sí, primer pero, punto pero es,
1: afortunadamente esos accidentes eh, viales, generalmente, si los hacen en la ciudad, son un poquito más, más leves. A ver, ¿el segundo cuál sería? Perdón que te interrumpí.
0: El primero es la información. El segundo es, eh, si bien no tener una un área de, de seguridad vial, tener un encargado. Alguien que se encargue de la seguridad vial dentro de la empresa, es decir, la capacitación en el conductor. Eh, tú sabes... Eh, el, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México nos dice que el 80% de los accidentes viales eh, son por un factor que se llama factor humano. ¿no? Entonces, mientras que tu conductor esté mejor preparado para la conducción de, desde la técnica económica hasta la concientización, hasta que conozca el reglamento de tránsito, que conozca el reglamento interno de tu empresa, que conozca los límites de velocidad, que conozca todo esto con eso la capacitación automáticamente disminuyes también un, un, un punto muy importante uh -huh. y obviamente políticas eh, eh, o, o sea controles operativos muy muy claros no como es el antidoping el alcohol la velocidad eh, inclusive la, hasta la asignación de los viajes no nosotros tenemos un, un programa que se llama control estadístico de viajes si tú me das todos tus viajes del mes y yo te hago un, un estudio con un control estadístico y te digo que te puedo apostar que el 20% de tus conductores están haciendo el 80% de tu productividad y están teniendo arriba de 20, 25 mil kilómetros este, mensuales y hay operadores que vas a tener con 5 mil, con 4 mil, entonces ¿por qué tenemos esta disparidad? Muchas veces son las malas prácticas que existen en las áreas de despacho, ¿no? dáselo a César, porque César te trae la coca, te trae los cigarros, o ve, compra los viajes, espera porque me cae bien, ¿no? O sea, todas esas situaciones que, 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 que existen y que no se ven, porque a veces no hacemos el análisis de la información, y esto se hace dentro del el punto 3 que considero también el, el tercero más importante, que es el Comité de Seguridad Vial. Es una reunión mensual con el encargado de seguros, con el encargado de seguridad vial, con un líder de seguridad vial de cualitas que en este caso te, te comento que somos 30 a nivel nacional, en donde generamos el indicador, hacemos un análisis causa de raíz de accidentes, este, damos recomendaciones, hacemos un calendario de capacitación y hacemos estrategias a la medida de acuerdo a lo encontrado en el reporte de siniestralidad para poder disminuir el riesgo de, una, de que los accidentes que ya ocurrieron vuelvan a ocurrir y que los accidentes fatales no ocurran, ¿no? Es decir, la frecuencia y la severidad de los accidentes. Esos tres puntos para mí son, son primordiales. Si no, lo, si no lo llevamos a cabo de esa manera, eh, estamos expuestos a que el sistema vial nos, nos juegue una, un, un accidente vial muy muy fuerte. Oye, a ver,
1: para entender un poquito más el tema, y esto se lo pregunto a muchas personas, principalmente a las armadoras, ¿eh? a las armadoras se los pregunto porque más operadores son más camiones, menos operadores son menos camiones. Y también a ti, pues ahora sí que a manera comercial les digo, pues más operadores son más camiones, más camiones son más pólizas. Menos operadores son menos operadores, menos camiones, menos pólizas. ¿Cuándo las aseguradoras se van a subir al barco de ayudarnos a desarrollar a los operadores a crear operadores y en la formación de operadores hacer operadores mucho más seguros más rentables desde el punto de vista de accidentes y de siniestros a niveles de que sea una buena idea porque el día de mañana, y tú lo decías hace rato que el doble operador, híjole la verdad es que nos carcajeamos cuando escuchamos esa palabra, no tenemos para uno, cómo nos piden el segundo, entonces yo sí creo claro. que de repente por ahí las aseguradoras tienen que empezar a echar un clavadito ya más de fondo para decir, ¿saben qué? No va a crecer el negocio si no crecemos los operadores y aprovechando que vamos a formar operadores, pues vamos a aprovechar para hacerlos más seguros para las empresas y para nosotros, porque nosotros lo que queremos es cubrir riesgos, pero tampoco que la siniestralidad de las empresas de transporte se vaya a las nubes, porque también se salen del negocio ustedes. o sea Ustedes son, un, tú estás como en un pivote, una válvula de, de escape, en donde te dicen, ¿sabes qué? Este, queremos bajar los accidentes. Yo te aseguro que cuando hacen las juntas, eh, pues no sé si las hagan mensuales, corporativas, todo el rollo, a ti te invitan a ver los números de la siniestralidad de toda la, de toda la, la, la compañía o todos los clientes, y tu meta es bajar ese número, no supongo.
0: No, no, claro, digo, inclusive ese, ese punto que estás tocando este Clemente forma parte de un, eh, un objetivo estratégico que, que, que traemos en mente eh, un proyecto de generar una escuela de conductores la mayoría de las empresas ahorita ya está trabajando en su famoso semillero, ¿no? Uh -huh. Hacen 10, 15, el SEC, eh, creo que el SECAT tiene por ahí un, un programa para, para operadores, eh, lo dijiste bien y nosotros no hemos pensado qué tanto un proyecto de generar operadores cualitas, ¿no? Que se llamaran. Imagínate que tú tienes un déficit de operadores y yo te digo Clemente te voy a prestar cuántos te faltan diez. Te mando diez conductores eh, tanto costo, pero estos conductores sí van a sujetar las se van a sujetar a las normas de, eh, de conducción de la norma 87. Va a tener un, el, el pago lo va a hacer directamente a lo mejor este la empresa de, de, de aseguradora y tú solamente lo vas a utilizar el tiempo que, que debas de utilizarlo como un operador profesional no entonces sí es un es algo que
1: oye que inclusive hemos inclusive sí. podría ser un argumento de colocación de pólizas más grande y la segunda claro, no, el hecho de que tú tengas la certeza y certifiques al operador como un operador que tiene buenas prácticas. Es más, te voy a ser sincero, digo yo, luego este programa sirve como para aventar ideas y luego ya luego ya vemos qué hacemos. Yo no sé por qué, así como en algún momento algunas compañías de seguros se aliaron con empresas de rastreo para pues eh, decir, si tú pones este, este sistema, este dispositivo, es más, voy a echar un al aire, no me acuerdo exactamente si en algún momento cualitas y una empresa llamada Encontract tuvieron un acuerdo. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, 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 ah, sí. Bueno, eh, es, que, ¿todavía, todavía? es un aliado comercial, Exacto. es un aliado comercial de cualitas que le da el servicio. Perfecto. Es un crecimiento vertical para poder hacer este apoyar a, al, negocio, al y, negocio. Y eso hacía
1: y eso hacía que tu póliza bajara, porque tú tenías, como compañía, tenías la, la certeza de que ese vehículo por lo menos estaba monitoreado. Entonces tenías esa certeza y te decían, bueno, pues tu póliza no es de 100, es de 80, porque Porque estás usando un dispositivo que nosotros ya tenemos probado y todo el rollo, bla, bla, bla. Imagínate que también entremos al tema del antidoping de los operadores, que cualitas a través de laboratorio no lo tienen que hacer directamente, vaya a tu empresa, eh, certifique que tus operadores no están tomando estupefacientes, no están este, consumiendo foco, ni cocaína, bueno, y heroínas y esas cosas, o lo que tú quieras, si quieres hasta marihuana, lo que tú quieras. Y en ese momento decir, oye, ¿sabes que Te voy a bajar un poquito la póliza porque estamos viendo que tus operadores tienen tendencias a ser mucho menos riesgosos, etcétera, etcétera. Es sí, un excelente argumento de ventas. Ojalá ahora que edite el podcast y lo, sí. lo subamos, se lo mandes a tu director general y le dices que, que nos agarre la idea. No, no, ¿no? no sí.
0: Y, y ese proyecto lo sí está, sí está pensado, pero sí también es un, es, es un buen proyecto, pero sí yo creo que... Ah,
1: digo, requiere tiempo, sí, requiere de diseño, ¿no? Requiere
0: tiempo, pero sí, no, 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 nosotros lo vemos desde esa misma desde esa misma perspectiva y creo que puede ayudar mucho eh, al sector y aparte, como bien dices, también al tema comercial de cuaritas, ¿no?
1: Pues sí, es muy interesante. Este tema no se acaba, mi estimado César, nunca se acaba porque requiere de demasiados demasiados detalles, de demasiadas aristas. Ahorita ya se nos acabó el tiempo, voy a voy a voy a pedirte que en el futuro hagamos más 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 podcasts relacionados al tema de prevención de siniestros, enfocándonos a temas en específico. Pero por lo pronto sí me gustaría que si alguna persona te quisiera contactar, pues para que le des más información de los e-learnings. Obviamente esto es para clientes cualitas, ¿eh? no vayan a salir con que pásenme los videos si no les compro pólizas. <risa> que, ahora, sí, no. que ahora, que ahora que si te voy a ser sincero, si tú me dices hoy que el 43% del mercado de los transportistas o de los camiones en México están asegurados con pólizas de cualidad, pues te aseguro que la mitad de las personas que están escuchando este podcast son tus clientes y les interesa conocer esos videos, conocer esas estrategias y, bueno, pues ahí sí te voy a pedir que les des tus datos
0: de contacto. Claro, sí, que se acerquen a, 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 a su área, bueno, en este caso, cada uno de los asegurados tiene un broker de seguros, que se acerquen a su broker y que le pidan información de de lo que es prevención de riesgos y automáticamente eh, nos van a, hacer, a, a vincular a nosotros para mandarles toda esta información. Si requieren alguna información directa, les puedo compartir mi correo que es cgiron.com.mx y ahí me pueden hacer cualquier solicitud para poder este, platicarles de, del programa de prevención que tenemos para todos nuestros asegurados.
1: Maravilloso. Pues muchas gracias, mi estimado César. Mi estimado César Girón, el director del área de prevención de riesgos de Qualitas compañía de seguros, por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast. Y bueno, y gracias a todos ustedes por haber escuchado el día de hoy este podcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos. <música>